0: Hola, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Creo que estoy en vivo, voy a verificar acá en el, en el YouTube. Hoy no estoy transmitiendo desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá, estoy transmitiendo desde mi casa, sí, ya estoy en vivo. A ver. Sí, ya ya verifiqué que tengo audio, tengo video. Así que, bueno, muy buenas noches a todos mientras se van conectando. Muchísimas gracias por, por ser parte de, de esta experiencia. Perdonen nuevamente que no esté en la sede, pero bueno, igual eh, vamos a hacer la transmisión de, remotamente. Para dar inicio a la clase, eh, les quiero pedir que, por favor, nos sintonicemos. Hola, María. Bendiciones hasta Italia, Florencia. Nos sintonicemos con la energía de los Maestros Ascendidos, como siempre hacemos. Cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión, respiren profundamente, soltando toda la tensión del día, toda preocupación, sientan ese aliento divino, llenando sus vehículos y expulsando toda energía pesada que resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies. Y en esa llama, que es la llama de la purificación del templo de la ascensión, toda esa energía es succionada y transmutada en luz. Sientan esa actividad de purificación teniendo lugar ahora. Visualicen cómo esa llama ahora se eleva envolviendo nuestros vehículos hasta conformar un gran pilar de fuego blanco cristal y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que viene a nosotros a darnos su bendición, a expandir nuestra comprensión espiritual y sentimos cómo se expande esa luz dentro de nosotros. Enviamos nuestra gratitud al Maestro y el Maestro abre un portal frente a nosotros el cual nos invita a atravesar para ir al séptimo templo y atravesamos pasando por el portal primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y estamos ahora en el séptimo templo y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Arcángel Zatiel. Y sentimos esa bienvenida de fuego violeta que nos llena, que nos eleva, que nos libera, toda energía discordante que quedaba por ahí se disuelve ante este fuego violeta de amor y estamos en comunión ahora con el gran Arcángel Saquiel y el amado Maestro Ascendido San Germain. Ambos abren nuestra comprensión espiritual, nuestro corazón para sentir ese fuego violeta y en este estado de conciencia de amor divino, de unicidad, de muchísima paz, tomamos ahora una inspiración profunda, llena de gratitud y amor, exhalamos y suavemente abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a los que se están conectando a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy no, de, hoy no desde la sede, sino, bueno, desde mi hogar, transmitiendo desde mi hogar. Así es que quiero pasar a, a saludarlos de una vez. Bueno, y primero mandar mis saludos a las bellas chicas que siempre me acompañan y esta vez va a ser virtual aquí está María Rosa y... No, y Yami bendiciones y abrazos para María Rosa, para Vicky, para Yami para también todas las hermanas y hermanos que nos escuchan, que escuchan esta clase en diferido, bendiciones para ustedes también y bendiciones para María Vázquez hasta Florencia, Italia Laura, hasta Guatemala Carmen, Dios te bendice, hasta Uruguay, Marían, bendiciones, bienvenida hasta República Dominicana, Mavis, con muchísimos corazones, todos son bienvenidos, gracias Mavis, hasta Córdoba, Argentina, Caridad, ay qué belleza, con Violeta, bendiciones hasta Miami, Florida, Marían dice, la clase del jueves pasado sobre el miedo fue, fue toda para mí, gracias Lorna, a María Rosa y a la presencia, me ayudaron mucho, qué bueno, gracias Padre, Gracias, María, por compartirlo. De verdad que eso es un entrenamiento. María Rosa y yo lo hemos conversado que to o sea, todos estamos aprendiendo y es una energía que uno eventualmente como que la, la va superando en la medida en que uno va comprendiendo, en la medida en que uno va creciendo, se va fortaleciendo. O sea, es, es un aprendizaje. Hola, Nora, Dios te bendiga, Hasta luego, usted que Venezuela. Ella, hey, Raxa, Dios te bendice. Saludos y bendiciones. Y dice, toda mi solidaridad para el pueblo panameño. Que el plan divino se manifieste en cada país con amor y misericordia. Que así sea, que así sea. Gracias a Raxa. Muchísimos abrazos para Nicaragua también. Hola, Consuelo, Consuelo, Dios te bendice. Hasta Estados Unidos, la, en Nevada. Ay, qué lindo, gracias por saludar. Maricruz, ay, Consuelo, qué lindo. Me, me ha llegado tu radiación. Besos para ti. Maricruz, bendiciones hasta Madrid, España. Flor, la bella Flor, hasta Puerto Rico. Lisa, bendiciones con muchísimo amor para ti también. Hasta Estados Unidos. Gracias a todos por unirse a la clase, por participar desde este ya. Les agradezco sus comentarios y sus preguntas. Si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes escribir. Si tienes preguntas o comentarios que quieras hacerme llegar, me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Hola, Emily, Dios te bendice. Hasta Toledo, España. Y la clase de hoy, seguimos con el Fuego Violeta, pero vamos a comenzar con este libro. Bueno, no comenzar porque vamos a seguir, sino que vamos a saltar a este libro, La Voz de Yo Soy. ¡Ay! Ah, sale al revés. La Voz de Yo Soy, volumen 1, en la página 80. Porque hemos estado hablando de la invocación. Y con el arcángel Saquiel me desayuné yo que había invocación inconsciente. O sea, yo sabía que uno ponía su atención inconscientemente en cosas que no debía y por eso atraía lo que no debía también. Pero nunca pensé que la actividad de invocación pudiera ser inconsciente. Según el arcángel Saquiel es así, puede ser así. Y yo creo que se refería a aquellas personas, a aquellos seres humanos que ya tienen un momento de invocación. Porque si una persona no ha desarrollado un momento de invocación... O sea, no, no va a tener eso, pero si es un ser humano que ya tiene un momento una invocación, ya sea porque lo está desarrollando en esta encarnación o porque ya venía con eso de encarnaciones pasadas el, el arcángel es él dice, eso no se desactiva Esa, esas virtudes igual, igual que las marromancias, como las malas mañas pues igual que las malas mañas no se desactivan de encarnación en, des, en encarnación, las virtudes y las cualidades y, y las y las habilidades que uno cultiva tampoco. Eso, esto es siempre encendido, siempre está on. Entonces, mi, nuestro poder de invocación siempre está encendido. O sea, no es de que, bueno, yo ahora voy a una fiesta ya entonces, con, con mi primo y, y, y voy a apagar mi poder de invocación. no El poder de invocación no se apaga. Una vez que se activa, ya está activado. Entonces, es eso, ¿no? Como que a ustedes que tienen el poder de invocación, úsenlo sabiamente. Pongan atención, vigilen dónde están poniendo su atención para que no atraigan lo que ustedes no desean a sus mundos. Así que eso, eso me pareció muy, como, como algo, algo muy, muy importante de parte del de amado Arcángel Sarkiel, que él nos hiciera ese, ese llamado de atención. Pero nos hemos concentrado bastante en lo que es la invocación y, y qué es esa invocación? Que no es solamente el hecho de llamar a un ser divino, sino también está la vía de regreso, o sea, la vía a través del cual, perdón, viene esa descarga. Una parte de la invocación es que yo hago el llamado, pero ese llamado tiene que venir, a la respuesta de ese llamado viene a través de mí. Entonces vimos que la invocación, y a mí eso me sirvió muchísimo, la invocación no siempre es como que ya yo hice el llamado y ya, pues, No. O sea, yo, yo requiero esa preparación especial para que mi vehículos, mi, mis vehículos sean cálices, o sea, un solo cáliz, a través del cual esa vertida pueda venir y se pueda manifestar armoniosamente. O sea, no, de muy poco sirve, o sea, no es que no sirva de nada, pero de muy poco sirve hacer el llamado con un cáliz todo lleno de huecos y todo embarrado y sucio, porque a la hora de dar esa energía a sí mismo va a venir va a venir la energía divina y se va a recalificar o se va a ensuciar con energía que, que no, no le corresponde. Entonces, eso a mí me puso a pensar muchísimo y me ayudó muchísimo como a darme cuenta de por qué este llamado al sacerdocio está dentro del séptimo rayo y por qué está asociado al poder de invocación. Porque uno requiere cierta dedicación, gran dedicación de hecho para convertirse en un cáliz a través del cual esa invocación se pueda descargar sin ningún problema. Hola Patricia, Dios te bendice, saludos hasta Santiago de Chile. Y Marian dice, es cierto que hacemos invocación inconsciente. Estoy en casa de mi madre solo pensando en algunos amigos de, de, mi, de infancia, en unos segundos pensando en ellos y en una semana aparecieron todos. Es que es así, es así. Es que el gran poder de invocación que uno tiene, uno lo toma a la ligera, uno dice, ¡Ah! o sea, tú sabes, no? porque, porque uno no lo ve, con, tú sabes, con los ojos físicos, Y uno piensa de que ay, o sea, yo nada más estaba pensando en fulano, se me ocurrió. No, es uno de verdad, donde uno pone su atención, ahí está uno y eso se convierte y en esa energía uno atrae a su vida. Ay, gracias, Consuelo, dice, enviando mi granito de arena de atención, hoy en vivo no en diferido. Ay, qué linda, gracias, Consuelo. Marian dice, eso me puso a pensar que debo controlarlo y ponerlo en lo que quiero. Exactamente, exactamente. Y, y, y me gusta mucho eso porque es, concuerda con el mensaje del maestro ascendido San Germain desde el inicio de los tiempos cuando él empezó su dispensación. Lo primero que hizo el énfasis fue en el poder de la atención. En eso, él basó todo su discurso en la dispensación de la actividad, yo soy. El poder de la atención. Si ustedes, pueden, ustedes necesitan aprender a autocontrolar, ¿qué cosa? La atención. Y es que en eso se basa el control de la energía. Entonces, hay de nuevo, ¿no? Atención, invocación, sacerdocio, fuego violeta, séptimo rayo, Saint Germain. O sea, todo realmente está, está relacionado. Hola, Yari. Dios te bendice. Que la luz de Dios que nunca falla los envuelva. Gracias, Yari. Saludos a todos desde Ciudad de Panamá. Gracias. Hola, Graciela. Dios te bendice. Bendiciones hasta Michoacán, México. Entonces, como les comentaba, eh, me, nos quedamos bastante en la parte de la invocación y una persona me escribió preguntándome si solamente la invocación era necesaria, si no era necesario visualizar. Y, y me acuerdo haberle escrito de vuelta, decirle, de, no, 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 sí es necesario visualizar. Lo que pasa es que nada más como que nos quedamos en la primera parte, en la invocación, pero ahora viene la segunda parte de la visualización. Y esta parte a mí siempre me ha parecido como, oh, o sea, de verdad que es tan fácil, pero bueno, va, se los voy a leer, porque en este, en este libro, en La Voz de Yo Soy, volumen 1, en la página 80, está en el capítulo 20. Ese capítulo 20 se llama La Llama Violeta Consumidora, y a mí me gusta mucho la forma en que presentan esta lección. Aquí no dice que esto fue descargado por algún maestro ascendido, como en otros, en otros discursos que sí dice San Main, Jesús, no sé qué. Aquí no lo dice. Que, que yo lo haya visto, no. Pudiera, pudiera ser el maestro sentido San Germain, pero no tengo la certeza. De todas maneras, me gusta mucho cómo presentan la enseñanza del fuego violeta. Hola, Laura. Otra Laura, no de Guatemala, de Guadalajara, México. Dios te bendice, gracias por saludar. Y dice así. El uso consciente de la llama violeta consumidora es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección. Esto me, me, me encanta porque es la, como la onda de la nueva era, de esta nueva dispensación. Y el maestro el, el maestro no. Aquí hace el énfasis en la autoliberación. Ya no es de, ay, alguien me va a liberar, alguien nos va a liberar, alguien nos va a resolver. No, esta vez es, yo misma me voy a autoliberar. ¿Y cómo me voy a autoliberar? Utilizando este fuego violeta. O sea, nuestra conciencia está tan anclada en el mundo, tan sumergida, lamentablemente, que esa autoliberación, nosotros solitos, así de que de la nada, como que está difícil, pero aquí nos dan esta herramienta del fuego violeta que uno mismo puede usar para autoliberarse, o sea, no nos dan el pescado, nos enseñan a pescar, nos dan la caña de pescar y nos dicen, mira, con esta caña de pescar tú vas a poder pescar bastantes pescados, entonces, bastantes peces. Entonces, esto, el uso consciente, y aquí sí dice consciente, de la llama violeta consumidora es el único medio por el cual todo ser humano puede autoliberarse de su propia discordia humana e imperfección. Aparte de la explicación de los maestros ascendidos de qué es y dónde está la magna presencia yo soy, la más grande asistencia y bendición posibles a la humanidad en esta tierra es la instrucción de los maestros ascendidos concerniente al uso de la llama violeta consumidora. ¿Qué les parece? ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! Mediante su uso... Los maestros han disuelto toda creación discordante de sus vidas pasadas y se han convertido en los seres ascendidos de perfección que actualmente son. Todo ser humano tendrá que hacer lo mismo en algún momento y lugar antes de liberarse de sus propias creaciones humanas pasadas y presentes. El estudiante deberá comprender que el enfoque la proyección y el sostenimiento propiamente dichos de la llama violeta consumidora lo hace su propia magna presencia yo soy, ya que la presencia es la llama de puro amor divino de Dios, pero lo que toca hacer al estudiante es invocar su presencia a la acción dinámica para producir la llama y entonces visualizarla y aquí es donde viene la cuestión. Comenzamos con la invocación. El arcángel Sarkiel nos había dicho en clases anteriores, lo primero es la invocación. Desde la presencia yo soy y ese fuego violeta. O sea, él hace como esa invocación en el nombre de la presencia, eso es lo que había dicho, en el nombre de la presencia, invocar el fuego violeta. Y aquí, en esta lección, que se dio muchos años antes, dice lo que le toca hacer al estudiante es invocar su presencia a la acción dinámica, para producir la llama y entonces visualizarla. Primero hacemos la invocación. Esto que dice invocar a la presencia, a la acción dinámica para producir la llama, yo lo veo que es como hacer la invocación en el nombre de la presencia de Dios yo soy, invoco el fuego violeta a la acción. O sea, yo, yo siento que eso es como lo mismo. Puede que no sea lo mismo, pero yo lo estoy interpretando como lo mismo. Entonces, lo, el primer paso para... Traer el fuego violeta es la, la invocación en el nombre de la presencia. Y el segundo paso es la visualización. Dice aquí, y entonces visualizarla. ¿Qué significa visualizar? Aquí lo explican. Esto significa sostener la imagen mental de la llama pasando por su mente, su cuerpo y su aura, subiendo desde el piso por sus pies a través y alrededor del cuerpo, limpiándolos de toda imperfección. Y bueno, ya con esto ven por qué en la visualización inicial, que no usamos fuego violeta, usamos fuego blanco, pero por qué la llama siempre está flameando a sus pies. Bueno, tiene que ver con esto. Que, como eh, aquí definen la visualización del fuego violeta, esto significa sostener la imagen mental, mental de la llama pasando por su mente, su cuerpo y su aura, subiendo desde el piso por sus pies a través y alrededor del cuerpo, limpiándolos de toda imperfección. Cuando él dice a través y alrededor, es por eso que visualizamos el pilar, el pilar de fuego blanco al inicio de la clase. O sea, la llama viene de abajo hacia arriba. La llama siempre va ascendente. Entonces, de abajo hacia arriba empieza a pasar por los vehículos. Siempre hacemos los vehículos, ¿no? los cuatro vehículos, ta, 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 Y a través y alrededor. Entonces, se forma el pilar. La razón por la que hacemos fuego blanco al inicio y no fuego violeta es porque buscamos sintonizarnos con la radiación del Luxor, Entonces, por eso utilizamos el fuego blanco, que es un fuego blanco de purificación. O sea, la idea es hacer una purificación antes de entrar al retiro, pero también sintonizarse con el retiro. Y como el retiro del luxor tiene mucho que ver con purificación, como que aprovechamos las dos. Entonces, por eso hacemos esa visualización de esa manera. Porque la visualización de la llama violeta también se sugiere que sea de esa manera. De los pies hacia la cabeza, de abajo hacia arriba, la llama envolviéndonos. Y por eso que ustedes ven también que los maestros, sobre todo en los decretos, ellos usan mucho la figura del pilar de fuego violeta. Y el pilar siempre es de abajo hacia arriba, alrededor de nosotros. Entonces, ya, ya ustedes ven de dónde salen estas figuras que los maestros usan, estas representaciones, porque eso nos ayuda a visualizar, eso nos ayuda a anclar el fuego violeta aquí en este mundo de apariencias físicas. Es, es muy interesante ver que en la actividad Yo Soy, que, que, se, que, se, eh, que se descargó en los años 30, y en la actividad del Cuenta de la Libertad que se descargó en los años 50, hay esa continuidad a través de la enseñanza. A mí eso siempre me ha llamado la atención, a pesar de que eran dos mensajeros distintos. Guy Ballard en la, de la voz de, de en la de Yo Soy y Geraldine Inocente en la del Cuenta de la Libertad. Hola Aristides Dios te bendice. Saludos hasta Panamá Oeste. Hola Sara, Dios te bendice. Hasta Puebla, México. Oye, oh, me han dicho que Puebla es súper lindo. Mi suegra amaba Puebla. Ella escribió por allá. Dice Marían, Lorna, antes donde vivía se me hacía fácil visualizar las llamas, sobre todo violeta, pero donde estoy ahora temporalmente la visualización es nula por más que lo intento. Sí. Eso Es, es interesante que traigas ese punto porque... Hola, Raiza, Dios te bendice hasta Maracay, Venezuela. Luz, paz y armonía. Gracias, gracias. Lo necesitamos acá en Panamá bastante. Bendiciones para Venezuela también. Eh, eso que trae eh, de, de que la visualización se te hacía más fácil en donde estabas antes y ahora donde estás ahora no tanto. Eso a mí me ha pasado, me ha pasado. Por eso es que yo me pongo a pensar que la visualización no es solo como, como imaginarse las cosas, la visualización es una actividad bien poderosa, igual que lo que estabas hablando acerca de que estaba pensando en fulano de tal y ta, 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 todos aparecieron. La visualización es muy, 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 muy poderosa. De hecho, los maestros, ellos hablan de los tres poderes, el poder de la atención, el poder de la visualización y el poder de la calificación. Las son los tres. Y que eso, eso son súper poderosos. Cada uno individualmente, los tres juntos, ni se diga lo que uno visualiza se viene a la forma. O sea, lo que uno visualiza es la forma, es la manera de traer las cosas aquí. Y la visualización también responde mucho a la energía y responde a la energía donde uno está. Noten que cuando uno está en ciertos lugares vienen a su mente ciertas visualizaciones y cuando está en otros lugares vienen a su mente otras visualizaciones. Cuando uno está en un lugar en donde uno se siente cómodo, es tu lugar seguro, por ejemplo, es el lugar donde tú siempre meditas, y ahí hay un momento. Entonces, claro, ahí es fácil hacer estas visualizaciones. Pero cuando uno se mueve a un lugar nuevo, por ejemplo, a mí me, me ha pasado cuando, voy, cuando salgo de, de, a tomar unos días libres con, con mi esposo al interior de la República, Estamos en, nos quedamos en una casita, en un hotel, y voy a hacer mi aplicación, o sea, no es lo mismo, o sea, no se siente igual porque no estoy como en el lugar de siempre, no es la energía de siempre, lo que me rodea es diferente. Entonces, eso influye en lo que uno es capaz de atraer con la visualización. Eventualmente, uno fortalece esa habilidad y ya uno lo puede hacer, pero el ambiente influye mucho. O sea, no es lo mismo visualizar en medio de un bar, de visualizar el fuego violeta en medio de un bar y tener esa concentración que estar, por ejemplo, en un templo de cualquiera de las tradiciones espirituales del mundo y hacer una visualización de fobia, eso, eso wow, es otro tipo de energía. Uno se conecta con la energía del medio. Porque no olvidemos que nosotros no es que somos aislados individuales, o sea, toda la energía a nuestro alrededor nos está afectando todo el tiempo. Y nuestros vehículos, sobre todo los vehículos internos, se impregnan de eso. Entonces, eso también afecta nuestra visualización. Hola, Lourdes, bendiciones hasta Peronomé en Panamá. Gracias por saludar. Raquel, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay. Dice, perdón, o sea, sin visualización, no hay llama violeta, aunque solicite a la presencia que instaure la llama violeta. Y Lourdes dice, paz a Panamá y el mundo. Gracias, Lourdes, que así sea y así es. Así es. Raquel, yo pienso que, o yo pienso que si uno invoca el fuego violeta, el fuego violeta va a venir. Si uno tiene ya un momento. O sea, no es que uno siempre tiene que hacer una pausa de cinco minutos para ponerse a visualizar, no. Sin embargo, si tú lo que quieres es instaurar una llama que es diferente, ahí sí requieres hacer la visualización. Porque imagínate, o sea, tú estás... Tú estás trayendo, es como una precipitación. Imagínate eso, Raquel, es como una precipitación. Cuando tú quieres precipitar algo, tú visualizas qué es lo que tú quieres precipitar y pones tu atención, pones tu atención, pones tu atención, pones tu atención hasta que eso se visualiza, se precipita. Con una llama es lo mismo. Invocación constante, pero la visualización es lo que lo ancla. ¿Sabes qué? Ahora Raquel, que tú lo traes, fíjate, que, gracias por traerlo. Me pongo a pensar, esa parte de la visualización de repente empata con la parte de que la energía tiene que venir a través de ti. Ahora que me pongo a pensarlo, porque la invocación es el llamado, ese llamado respondido viene en la respuesta, que también es parte del proceso de invocación. Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿qué forma o sea, ¿cómo va a venir esa energía si no tiene como un canal, un puente? el hecho de visualizar el fuego violeta le da un, es, un, es como si tú crearas un contenedor, como una forma a esa energía que se va a descargar. Y tú, al visualizar la llama, es como que tú sintonizas con esa energía y permites que esa energía se ancle aquí. O sea, ya, yo, ya empiezo, a, y, les, y les digo y les voy a leer por qué. En este mismo libro, en la página 60, hay un discurso también súper bueno que es un discurso, este sí es del Maestro Sendido San Germain, sobre la visualización. El discurso es, es bien largo, pero les quiero leer una parte en la página 64 que dice así. El pensamiento, el deseo y la visión constituyen la triple actividad de la gran presencia una, la magna presencia yo soy. El pensamiento es la idea, el padre. El deseo es el sentimiento, la madre. La visión es la forma, el hijo. O sea, padre y madre producen el hijo. Pensamiento y deseo producen la visión, la visualización. Y él equipara la visualización a la forma. Y ahora nosotros pensamos de que, ah, pero es que la visualización es, toda, es, es como abstracta. Y yo puedo visualizar cualquier cosa en mi cabeza y en mi mente y eso no, ustedes no lo ven. No lo ven en el plano físico. Pero si todos nosotros tuviéramos la visión interna que podemos ver el etérico, el, el mental y el emocional. Ustedes pudieran ver todo lo que yo estoy visualizando. Lo que está en mi mente, ustedes lo pudieran ver. Tan claro como me están viendo ahora. Entonces, si, tiene, si, tiene, si es una sustancia, o sea, si es algo, si es una cosa, uno sí lo está creando, lo está manifestando, lo está dando una forma. O sea, la visualización es parte del proceso de creación, pero a un nivel más sutil. Es el paso previo a que se manifieste en la forma. Entonces, la visualización del fuego violeta no es, no es algo como, ay qué bonito, me estoy imaginando el fuego violeta. No, o sea, tú, tú lo estás anclando, lo estás trayendo a la forma, estás produciendo un vehículo a través del cual ese, esa energía se pueda manifestar. Es como si tú estuvieras construyendo, Raquel, con la energía más sutil que, a la cual tú tienes acceso, que es la energía mental. Tú le estás construyendo una un cuerpo, le estás construyendo un cuerpo a esa energía que nosotros conocemos como fuego violeta. Y los maestros nos dijeron, miren, cuando ustedes invoquen esta energía que se llama fuego violeta, para hacerlo didáctico, yo me imagino porque tenían que darnos alguna guía, ellos dicen, ok, imagínense un fuego de color violeta, utilicen eso. Yo no sé por qué ellos escogieron eso. De repente ellos pudieron haber escogido una paloma violeta, pudieron haber escogido una cocada violeta, un, un cubo violeta que se movía de diferente manera, yo no sé, ellos escogieron llama para evocarnos al elemento fuego y escogieron el color violeta esta energía, porque nosotros hablamos de fuego violeta como una energía, como que ya está, pues y que es fuego violeta, pero en realidad nosotros esto, esto es una opinión, esto no es así esto es una opinión mía yo pienso que realmente yo no sé qué es el fuego violeta, esa energía de súper alta vibración yo, yo realmente no, no, no tengo la comprensión para saber qué es eso. Entonces, los maestros lo que dicen es, mira, vamos a ponernos una forma para que tú puedas manejar esa energía, para que tú puedas hacer algo con esa energía. En este plano de, de, de físico que es tan denso, lo que yo te puedo dar para que tú lo puedas usar, lo, lo más que te puedo dar es... La, la parte mental, que es como, como lo más alto que yo puedo llegar en el físico y lo más bajo que puede bajar la, la energía de la llama, entonces nos unimos en el mental, y en el mental que funciona, la forma que es lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain en la página 64, la visión es la forma, o sea, la visualización es crear formas en el plano mental entonces los maestros nos dicen, ustedes lo que tienen que hacer es que cuando ustedes invocan el Violeta, ustedes tienen que crearle como el cuerpo, creen el cuerpo mental, o sea, con, con sustancia mental, ustedes crean la llama esa llama se insufla, se carga con esa energía que ustedes invocaron y ahora ustedes la pueden usar. Porque ustedes pueden visualizar que entran a la llama. Ustedes pueden visualizar que ustedes agarran la llama con la mano y se la pasan por el cuerpo en los lugares donde tienen alguna aflicción Ustedes pueden agarrar esa llama y amplificarla hasta cubrir todo un país. Ustedes pueden hacerlo porque esa forma mental es muy maleable. Pero necesitamos como algo que podamos manejar desde el cuerpo físico entonces, yo pienso que por todo esto es una hipótesis, 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 ok. Pero yo pienso que por eso ellos hacen alusión a esto de que primero uno hace la invocación y después uno visualiza la llama. La visualización es parte clave. Yo no, yo no lo había, gracias Raquel, yo no lo había visto de, de esa manera tan fuerte, pero ya lo veo. Y si uno quiere instalar una llama violeta, totalmente, Raquel, visualizar la llama. Y si tú tienes un sitio en el lugar donde tú la quieres instaurar, un sitio físico, lo ideal sería que tú tuvieras como un no con, como un recipiente o algo que tú pudieras visualizar que dentro de ese recipiente puede ser una, una copa, puede ser un, un platito así eh, curvo, visualizar que allí está flameando la llama violeta eso también ayudaría muchísimo. Porque ahí tú estás mezclando la parte física con la parte mental y eso todavía lo ancla más. Porque no es algo abstracto, como que yo estoy, yo estoy anclando la llama aquí. No, en este sitio físico, aquí, aquí yo estoy visualizando la llama, aquí la voy instaurando. Yo me acuerdo que yo hice un experimento de ese tipo, como por año y medio, año y, año y cuatro meses por ahí, de an, anclar una llama, pero no era una llama violeta, era, era otra llama. Y fue muy interesante y así fue que yo lo hice. O sea, todos los días yo iba a este lugar en mi casa y yo visualizaba la llama y empezaba a hacer como, como esa invocación. Y, y, y fue interesante hacer esa experiencia. ¿sí? Okay, voy para los comentarios, que aquí veo bastantes comentarios. Adriana, bendiciones hasta Bogotá. Gracias por saludar. Raiza dice, ver, esta clase es diferido. No tengo audio, aunque la imagen es perfecta. Creo que es mi móvil porque nadie ha reportado. Ay, Raiza, bueno, gracias. Aristides dice, es que cuando hace, nada más déjame verificar el audio. No sé si, si tengo audio acá, ok. Por si acaso, no era solo Raiza. Ok, Aristides dice, es que cuando hace aplicaciones y visualizaciones en un mismo lugar, tanto el lugar en sí como los cuerpos inferiores impregnan esta energía. Exacto. O sea, y ese, ese, es el, ese es el gran dato que te da los el, el Inmárturos también. Con lo del ritmo, que dice a cierta hora, todavía te da más. Pero es cierto, hacerlo en un mismo lugar, eso va permeando el lugar y lo va llenando con una energía bien, bien especial. Yo también puedo, puedo confirmar eso que de verdad que en los lugares se siente cuando uno entra a una habitación donde alguien ha meditado o es pues una habitación donde se, donde se hace meditación regularmente. Por ejemplo, ustedes lo sienten si vinieran a la sede y ustedes suben al... Ustedes lo, lo sentirían si llegaran al, al lugar, pero lo sentirían más si subieran al, al templo. Ahí, ahí uno lo, lo siente. Es como que, ah, no es nada médico no es nada extraño. No, es Simplemente que se siente como que hay una energía diferente. Y es por eso, porque es un lugar consagrado. Laura dice, si la visualización es, sí, la visualización es muy importante, pero es implícita en la invocación. O por lo menos yo no puedo invocar sin visualizar. Es que, exacto, has traído un punto que puede ser un punto de, ¿cómo se llama eso? De, de conflicto. Porque antes, antes, yo pensaba, dije, que yo, o sea, yo pensaba que la invocación era nada más la parte verbal. Después comprendimos que no era solamente la parte verbal, sino el sentimiento también. Ojo, no hemos hablado de eso, pero eso está como parte de la invocación. El llamado está la parte del amor. Ah, no hemos dado esa clase del arcángel Sartiel, de, de la tríada de invocación. Es hermosa. Pero está implícito ahí. O sea, es, es no solamente el llamado eh, verbal, mental, sino la parte del amor, lo que magnetiza esa energía. Y después, más adelante, me di cuenta que nos dimos cuenta como grupo que la invocación era parte fundamental. No, la visualización era parte fundamental, no solamente de la invocación, sino de todos los decretos y afirmaciones que hacemos. Y ya después se convirtió en, como en práctica de cada oficiante y de cada eh, persona que iba al ceremonial, que cuando uno hace los decretos o las invocaciones, uno está visualizando lo que uno está leyendo. Me acuerdo que antes era, era muy común hacer los decretos súper rápido, porque pensábamos que ahí estaba el poder, pues el, el decirlo. Y ya después cuando caímos en cuenta, no, no, esto también requiere sentimiento y la parte de la visualización ya bajó la velocidad de los decretos bastante porque ya eso nos da tiempo de hacer la visualización. O sea, yo cuando decreto o cuando estoy haciendo un ceremonial, yo estoy haciendo, leyendo un decreto en una invocación, yo estoy haciendo la visualización. Y de, comparado con antes, es, es, super, es otra experiencia, es súper poderoso. Y, la, y cuando uno hace eso, uno empieza realmente a conectarse con la energía que uno está llamando. Uno aprende mucho haciendo ceremoniales y haciendo decretos. En, en mi aplicación diaria a veces yo agarro decretos por meses, un solo decreto o varios decretos o un grupo de decretos y esos decretos te, te enseñan cosas, pero uno, uno ha de hacerlos con, conscientemente y con el poder de visualización. Así, así sí funciona muy, muy bien. Ay, gracias Raquel, qué bueno. dice Ahí está mi respuesta. Perfecto, perfecto. Gracias, Laura, también por tu comentario. Sonia, Dios te bendice. Gracias. Abrazo hasta Seattle, Washington. Saludos. Aristides dice, no es lo mismo hacer las aplicaciones en otro, en otro lugar. La actividad sostenida energiza el lugar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Me da risa porque yo lo siento como, como cuando uno tiene esas esa chancletas. Le dicen así en otros lugares, ¿no? Las sandalias que usa en su casa, las sandalias baratas que usan usa en la casa. Bueno, acá le decimos chancletas. Es uno mete el pie. Bueno, en, me, me, me causa gracia también porque cuando fui a, a, a Chile, los hermanos de Santiago, las, ellos le dicen pantuflas porque son diferentes, ¿no? Te abrigan el pie porque allá es frío. Pero aquí en Panamá es tan caliente que nadie usa eso. Todo el mundo usa las la de meter los, los dedos así que del pie, ¿no? O sea, cuando yo meto mi, mi pie en mi chancletita y que, ay, qué rico, voy a tener la furbita de mi pie y todo. Así yo me siento cuando yo medito en, en, en el lugar donde yo medito siempre en mi casa. Pues. Ya cuando estoy meditando en otro sitio, aunque no es lo mismo, me toma más tiempo lograr como, la, como ese click, y cuando uno está en su casa o en su lugar de meditación es súper rápido dice Sonia, ¿hay alguna diferencia entre la invocación del santo ser crístico y su rayo violeta? por otro lado, invocar a San Germain y el tubo de llama violeta gracias por su respuesta ¿Okay? y Nora dice, Lorna, una pregunta ¿podría ser una copa de cualquier forma? o sea, una copa de cristal ah, para visualizar la llama ¿ok? pensan, ay, Yami, yo te bendice saludos y abrazos, Yami hasta Panamá ok, voy por la, la respuesta de Nora y después voy para, para donde Sonia porque me imagino que Nora pregunta por lo que le estaba contestando a Raquel mira, puede ser cualquier contenedor, ahora ¿qué, es, es bueno escoger, es bueno seguir el corazón de uno al, esco, al hacer la escogencia porque si tú quieres instalar una llama es bueno ponerlo en un lugar bonito limpio ¿Por qué limpio y por qué bonito? Es por la energía, pues. Porque si ustedes van a los templos, que, a los grandes templos de la humanidad, ustedes van a ver que son lugares que están limpios y son armoniosos y son bonitos. Porque la energía armoniosa está en lugares armoniosos. Entonces, busquen un lugar que ustedes puedan mantener limpio, que sea un lugar bonito, que sea un lugar donde no lo, no, como que no los vaya a, no lo vayan a... Como que haya mucha gente pasando por ahí. O sea, por ejemplo, no, digo, si no tienes más remedio ni modo, pero no agarres la mesa del comedor. Y vamos a decir que toda tu familia siempre usa la mesa del comedor pase tareas, pase manualidades a la hora de, de cenar, a la hora de desayunar. Todo el mundo usa la misma mesa. Ahí tú vas a poner la llama. sé claro, ahí está la energía de todo el mundo mezclada, los chiquillos para arriba y para abajo con sus cosas, todo el mundo echando chiste, viendo videos de TikTok y de YouTube. No, mejor busco un lugar donde no, no haya, ay, ¿cómo se dice eso? Como que no vaya mucha, eh, que, que, no, que, no, que no vayan a estar como molestando la energía. No sé cómo decir, ay, se volvió la palabra que quería decir. Es un lugar, o sea, no, no va a ser un lugar ni que, que tu closet ahí todo oscuro tampoco, ¿no? Que, que la gente no pase mucho por ahí, que sea, que sea un lugar discreto, que la gente no pase mucho por ahí, que sea como un adorno, pero que nadie tenga que ver, no. Que yo siempre voy a pasar limpia por aquí, de he hecho, y que, y que alcohol y no sé qué, no. Un lugar tranquilo y ahí es un buen lugar para, para, poner, para hacer el experimento de, de instalar una, una llama. O sea, es un lugar donde tú discretamente puedas anclar esa energía sin que haya mucha energía alrededor que la esté como, como molestando, porque tú requieres que ese anclaje se mantenga como tranquilo, pues. Así que puede ser... Puede ser una copa de cristal. Si tú quisieras que fuera una copa de cristal, bien bonita, puede ser un platoncito. Eh. Yo lo que digo es que, que puede ser cóncavo como para que haya, haya algo adentro, ¿no? Como, como si uno pone como un brasero pensando que si hay una llama, ¿cómo sería el contenedor de una llama? Pero en realidad puede ser cualquier cosa que tú quieras. Incluso puede ser, por, por ejemplo, puede ser, imagínate que alguien consiga, dijo, una, una estatuita de, de la maestra ascendida Juanín. Tú puedes poner la estatuita ahí y ese puede ser tu anclaje, tu anclaje físico de la llama que tú estás invocando. También puede ser. O sea, se pueden poner creativos con eso. Pero eso, eso ayuda mucho que sea un lugar limpio, armonioso y que nadie lo esté como perturbando. Esa es la palabra. Que no esté perturbando la energía alrededor. Nada así radical. no Simplemente que no estén pasando por ahí mucho, que es un lugar discreto. Discreto. Obviamente preguntando ¿y eso qué ¿Y qué mamá tiene ahí? Ya ustedes saben. Ok, Sonia, ¿hay una, alguna diferencia entre la invocación del santo ser crístico y su rayo violeta? Eh, me imagino que es versus la invocación a la presencia yo soy y al fuego violeta. Yo diría que no. Pero esa es mi opinión, Sonia. Yo diría que no. Yo he hecho invocaciones al santo ser crístico He hecho invocaciones a la presencia, yo soy, yo generalmente invoco a la presencia. Sí he experimentado que cuando yo invoco al Santo Ser Crístico, como que la cosa se manifiesta más rápido. Pero al final ellos son como dos, el Santo Ser Crístico es una emanación de la presencia. Así que yo pienso que al invocar en el nombre de la presencia ese fuego violeta, está también contenida la energía del, del Santo Ser Crístico. No he hecho el experimento de invocar el fuego violeta de este Santo Ser Crístico, le voy a hacer para ver qué pasa, Sonia. Es interesante. No es que, no es, no es que vaya a ser algo totalmente diferente, pero de, de, quizás sí tiene alguna diferencia. No sé, hay que probar. Y dice, por otro lado, invocar a Saint Germain y su tubo de llama violeta. Ok, allí la diferencia entre invocar a Saint Germain y su tubo de llama violeta. Yo, yo pienso que sí, que sí hay una diferencia. O sea, cuando yo he invocado el tubo de fuego violeta, yo generalmente lo invoco con el Fuego Violeta, como, como Fuego Violeta, que genérico, al Fuego Violeta. Pero cuando yo invoco al Maestro Ascendido San Germain, mira Sonia, qué interesante tu pregunta, ¿eh? Acabo de caer en cuenta que cuando yo invoco al Maestro Ascendido San Germain, yo lo que imagino es que él me rodea como un pilar de Fuego Violeta y no se siente igual. Porque cuando invoco al Maestro Ascendido San Germain, es como la presencia del Maestro, como que esa energía, y cuando tú lo invocas es esa energía, tú sabes que es él. Y cuando invoco Fuego Violeta, en general, es, es diferente. Es diferente. Y también le invoco para diferentes cosas. A fuego Violeta le invoco para protección, para transmutación, para perdón, para liberación. Generalmente yo invoco al maestro para algo específico que no comprendo, algo que necesito iluminación, que no me entra. Y es, es como, como diferente. Sí lo he invocado cuando necesito alguna ayuda más que ordinaria, pero eso ocurre pocas veces. ¿Para mí o para alguien? A ver, Raquel dice, si sí, yo tengo en, mi me en mente mi casa de afuera, ¿puedo invocar y visualizar la llama violeta para todo ese lugar, aunque estoy a 38 kilómetros de ese lugar? Lo ideal, o sea, la respuesta es sí, uno puede hacer lo que uno quiera. es la verdad, uno puede hacer lo que uno quiera. Sin embargo, lo ideal es que tú estés físicamente, en el lugar donde tú quieres instaurar la llama. Eso es lo ideal, lo ideal. ¿Por qué es así? No sé. Pero pienso yo que tiene que ver con, con que uno mismo se convierte como en el anclaje de eso que uno está invocando. Yo imagino que, una, que un ser humano que ha desarrollado mucho el poder de invocación, que tiene mucho poder de visualización, que tiene un grado alto de realización, pudiera hacer eso. Si yo lo fuera a hacer, yo haría la instauración en un lugar donde yo puedo ir físicamente todos los días. Por eso por eso que cuando yo hice el experimento, yo lo hice en mi casa. Bueno, yo estoy aquí casi siempre. Entonces, es, es como que yo físicamente puedo ir. Yo creo que tiene que ver también con la energía. Como que, por ejemplo... Yo que soy un ser humano cualquiera, o sea, ¿a qué tanto se puede expandir mi energía, mi esfera de influencia como donde, hasta dónde llega? De acuerdo quizás, dice lo maestros son tres metros, ¿no? Lo, lo del ser humano común y corriente, o sea, de acuerdo llega, dice, extienda sus manos y hasta ahí llega su esfera de influencia. Entonces, digo, ¿qué tanto tú puedes proyectar tu energía para hacer esa invocación y que se instaure la llama allí? Esa este sería la pregunta. Igual puedes hacer el experimento. O sea, no, yo no estoy diciendo que, que, no, que no va a funcionar, no sé qué, yo qué sé, de repente sí funciona. Pero lo que sí nos dicen los maestros es que se requiere esa presencia física. Creo que, ay, no traje el libro. O sea, no lo, o sea, tengo el libro aquí, pero no lo tengo aquí en la mesa. Pero el Arcángel está aquí. <coughs> Creo que no. ¿Cómo tal este discurso? Ah, Déjenme ver. Que aquí el Arcángel está, aquí él habla que cuando hacían las invocaciones en Atlántida, ellos estaban en temas Por eso que los maestros hablan de que las llamas estaban dentro de los templos, los templos de fuego sagrado, que había el sacerdocio que se dedicaba exclusivamente a hacer la invocación de la llama cada hora mínimo para que esa llama no se fuera. O sea, ellos invocaban la llama cada hora, se rotaban, me imagino, pero había un lugar físico y había una hermandad física que vivía en ese lugar físico para sostener la llama. Entonces, siguiendo esa, ese patrón de de pensamiento, de, siguiendo ese patrón, en nuestro caso, si yo quisiera instalar una llama, yo también, yo, yo haría lo mismo, o sea, yo me copiaría y que bueno, si la cansa aquí él dice que era en un lugar físico y había una hermandad físicamente allí, que de hecho vivía allí y, e invocaba la llama periódicamente allí, yo seguiría el mismo ejemplo. Entonces yo lo haría en un lugar donde yo estoy. Ahora, yo no la invocaba cada hora, estoy pensando en Aristide Aristide, pero me dije, yo, si, si yo si yo la haría toda todas hora yo no, yo, no, yo no estoy al nivel de aritidez. Yo lo hacía una vez al día. Yo lo hacía en la, en la mañana. En la mañana. Trataba de que fuera como a la misma hora. No siempre lo lograba. Pero era rítmicamente una vez al día. Pero los maestros sí hablaban de que ellos invocaban las la, la hermandades. Después invocaban cada hora. Te imagínense ese ese poder de invocación. no A ver, Fernando. Saludos este Ligua. Igual, Igual, Chile. Gracias, Fernando, Dios te bendice. Laura dice: el hacer ceremoniales. Uh, se me fue. El hacer los ceremoniales en el mismo lugar, claro que crea un momento precioso. Sucede que cuando los realizo, a mi perritas le gusta estar conmigo, pues algo será. Los animales son bien sensibles a esa energía. Ellos saben, viene la cosa, dice tu perrita, Laura, que voy para, allá. voy para allá y me siento ahí a recibirla. La descarga. Oh, qué bello! María dice, aunque en este nuevo y temporal lugar haya hay una apariencia con visualización, uso el recurso de la belleza y la palabra, decirles algo bonito a las personas e invocar la belleza divina y su amor infinito. Súper, súper, súper. Claro, porque es, es realmente, tiene que ver, es, es que todo es energía, tiene que ver con la energía. Eventualmente, o sea, es, los lugares nuevos también se tienen que acostumbrar a nosotros, son nuevos para nosotros. O sea, ese lugar se tiene que acostumbrar a ti también y a tu energía y a todo lo que traes. Entonces, es como que ese, al inicio es como que, pero ya después los lugares nos aceptan y uno acepta los lugares, entonces. Pero qué bello eso de, ah, el, la, el recurso de la belleza. Marianne. eso es algo que yo estaba pensando últimamente como que la, la belleza, esa es una energía, bueno. Diana, bendiciones, bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Nora dice, gracias, Nora. Yo te bendice, te bendice, Nora. Gracias a ti por la pregunta. Emily dice, Lorna, yo tengo mi pequeño altar con Buda y pongo cuando puedo flores frescas. Eso también es una práctica muy hermosa. Es una práctica muy hermosa porque eso es una forma fácil de anclar nuestra atención en, en lo alto, en los maestros, por ejemplo, tener al Señor Gautama, que es el Señor del Mundo. No sé, Emilio, me, 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 puso, me puso a soñar, me puso a pensar, como que tú llegas a tu altar, yo no sé si esto es así, perdón, Emilio, pero ya agarré tu ejemplo porque me fascinó. O sea, si yo tuviera ese altar con el Señor Gautama, que es el Señor del Mundo, que es el eje espiritual de nuestro planeta, que está en Shambhala, que, es que es el centro espiritual, el corazón espiritual de nuestro planeta, todos los días yo me levanto, me despierto, le doy las gracias a él, a toda la jerarquía espiritual y, le, y cuando puedo le pongo flores frescas. Cada flor que yo pongo en ese altar es un símbolo de mi amor consciente a esa gran hermandad blanca, a lo que la hermandad blanca significa, a lo que el amor significa para nuestro planeta, el que fue Choján de Fuego Violeta, misericordia, liberación, perdón, o sea, wow. Uno puede utilizar estas cosas totalmente para anclar nuestra atención en algo superior. Eso funciona muy bien, funciona muy bien. Yo, de hecho, no, no tengo altar, pero enfrente de, estoy mirando para allá, porque para allá está mi escritorio, donde yo trabajo y hago todas mis cosas. Enfrente de mi escritorio hay una pared y en la pared hay un, eh, es como un tablero, pero de corcho, de ese material de corcho, donde uno puede poner eh, cosas de papel y uno les pone con, con unos, con, con unos pines, pues uno pone imágenes o, o cosas bonitas ahí o mensajes y ahí yo tengo varias imágenes de los maestros y yo todos los días que me siento ahí veo esas imágenes, tengo la imagen de la presencia también, la lámina de la presencia porque eso ancla mi atención en eso. Cuando estoy haciendo los decretos, ahí están las imágenes y no es que uno se vuelva ahora adorador de imágenes porque no tiene nada que ver con eso, es simplemente un foco de la atención. Es eso. Es eso. Es como buscar formas creativas, divertidas, que a uno le gusten, belleza, lo que decía Marian, de poner, de enfocar nuestra atención. O sea, si lo hacemos para cosas menores, ¿por qué no hacerlo para cosas importantes para nosotros como esto, no? Marian dice, donde vivo no se sostiene mucho la energía. Es un barrio bulloso, pero bullicioso, bulloso, Pero desde el STL, he notado diferencias, que el silencio se sostiene un poco más, bueno. Energía de él tiene su, su poder especial. Laura dice, Lorna, ¿tú has oído hablar del sillón atómico de, de Saint Germain o algo así? De, yo, eh, no, eh, del acelerador atómico, del acelerador atómico, el sillón atómico. Ya está, bueno, ese sillón atómico. El acelerador atómico, eso está en Misterios develados Velados, creo que está, o en La Mágica Presencia, en uno de esos libros, que habla de este acelerador atómico que en realidad es una silla, eso, eso es parte de la narración que hacía Guy Ballard, que él fue con los maestros a los templos internos y que allí una, el señor Rayburn, que era parte de la narración que él hacía, él ascendió. Entonces, la forma en que lo ascendieron a él fue que después de hacer una preparación extensiva, lo sentaron en esta silla, que él lo describió como una silla, y esa silla era, era un acelerador atómico que aceleró la vibración del cuerpo del señor Rayburn hasta... Llevarlo al estado ascendido, entonces a eso se refiere, creo que es eso lo que estás diciendo y se relaciona con Saint Germain porque no es que era de Saint Germain, sino que estaba en el templo donde ellos estaban y Saint Germain les estaba explicando, ah, este es el acelerador atómico y esto es lo que hacen. miren, ahora lo vamos a hacer y para acá, está el tipo ascendido, así que bueno. Dice Patricia, Lorna, yo tengo mi altar con la lámina en mi dormitorio, este es mi espacio físico donde yo medito, está bien, gracias. La lámina de la presencia, disculpa. Eh, Patricia, o sea, es lo que te funcione a ti. Es muy importante, de nuevo, dejar llevarse por, por el corazón. Sobre todo si ustedes quieren hacer un espacio especial para los maestros en sus hogares. Déjense llevar por su corazón. Si ustedes sienten que está bien, está bien. Eso es importante. Lo importante es que ustedes lo sientan bien. Lo importante es que cuando ustedes lleguen a ese sitio o vean ese sitio, ustedes de una vez sientan como que, ¡ah! Eso, es, es, ¿no? Ese sitio especial. Así como cuando uno ve a una persona especial que uno quiere mucho, esa es, es como la energía que debería tener ese sitio. Y no tiene que ser una cosa así, es que, ¡oh! Miren mi altar que en TikTok, en Instagram, y tiene un poco de cosas caras y un poco de imágenes y cosas locas. no. Puede ser algo muy sencillo, pero lo importante, y es, y es preferible que sea sencillo porque es como menos, menos energía y es más enfocado, pero lo importante es que, es que signifique algo para ustedes. De nuevo, no, no es como la, las cosas, la, lo que hace el, el poder o la magia, es la atención que uno le da. Ese es el poder. Y si ese lugar cumple el cometido de llevar tu atención y conectarte con lo más alto, ese es el poder que tiene ese lugar, el poder que tú misma le estás dando. Porque es un lugar, es un espacio que tú amas, reverencias, es tu conexión, es un, es un símbolo de tu conexión interna. Es, es, es simplemente eso. Entonces, si está bien para ti, Patricia, está perfecto. Hola Rosaura, Dios te bendice, saludos hasta Panamá. A Raksa dice, Lorna, los estudiantes del puente se proyectaban a volcanes para parar erupciones. Con práctica y disciplina podemos lograr cosas que ni sospechamos. Así mismo es, así mismo es. Es cierto lo que dice Raxa, ellos lo, lo ellos lo, lo, ay no me acuerdo en qué discurso está, en qué libro, pero ellos hablaban de esa experiencia, que ellos iban a, a lugares donde había disturbios atmosféricos o cosas así de, de clima o de... O de o de volcanes y eso, y ellos visualizaban que ellos iban a estos lugares a hacer los decretos allí para que se diera el cambio en las condiciones. Así que uno, de nuevo, la imaginación es el límite. Dice Lisa, en mi caso para invocación busco un lugar en mi casa o donde me encuentre que me produzca paz y júbilo a mi ser interno. Casi siempre elijo el jardín con mis gatos. ¡Ay, qué lindo! En casa me ayudo con música de la llama que quiero invocar y eso me eleva a un estado a un, Y eso me eleva a un estado sublime y sé que soy escuchada. La música ayuda muchísimo. Me acuerdo que antes, pero eso, es, eso hace mucho tiempo, cuando yo tomé el curso de, de meditación hace mucho tiempo, que ahora hicimos curso de aquitamiento, taller de aquitamiento, que me acuerdo que lo dio Jorge, que en ese momento decíamos que no utilizáramos música para hacer la, la, el aquitamiento, la meditación porque lo que pasaba es que uno se acostumbraba a usar música y entonces después dije, oh, se dañó el CD. En ese tiempo que así, no, no había todavía, que YouTube de música. Entonces el punto era, dije, ¿qué vas a hacer si te, se te dañó el CD? Pues ya, no puedo, no puedo meditar porque uno se puede acostumbrar a estas cosas. Y eso, eso es como una consideración a tener en cuenta. Sin embargo, totalmente, Lisa, me encanta tu comentario eso que tú dices, que tú vas a un lugar donde produzca paz y júbilo a tu ser interno, eso es perfecto, exactamente. Ahí donde te lleva tu corazón, ese es el lugar para hacer eso que tú vas a hacer. Si tú le dices a la presencia, mamá, presencia, yo soy yo, quiero meditar, ¿dónde? Y la presencia te va a conocer aquí y ahí, donde tú te sientas en paz. Y lo otro es la música. Ahora, a veces, gracias a Erika, y a su instrucción acerca de la música y del poder de la música yo he empezado a utilizar música elevadora en mis meditaciones o en visualizaciones porque a veces o sea yo en mi aplicación diaria yo medito pero también algunas unas visualizaciones no algunas visualizaciones y yo he empezado a usar música antes la usaba y que a veces pero ahora la, la estoy usando más o sea la música eleva 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 o sea, de una manera increíble buenísimo Dice eh, Mirta, a ver. Ay, no, dejó dos de tres puntos, ok. Mirti Irene Castell, Laura Rincón, dice, sí, jaja, perdón, acelerador atómico, gracias por tu invitación. Ay. Diana Liz dice. Grupo Arcángel Miguel tiene unas charlas con Ramiro Ibar sobre misterios de velados y la mágica presencia espectaculares. Ajá, ah, ahí, ahí va a estar. Ahí va a estar el sillón, el sillón del, del mato. en San años el sillón de bueno, broma. Arraxa dice: Lorna, en mis tiempos se dañaba el cassette. En mi tiempo también, Arraxa, yo soy de la generación del cassette. Me acuerdo, yo grababa la, la música que salía en la radio y que en el cassette, ay, sí. Y yo me imagino que, que Gabriel no sabe ni qué es un cassette. Entonces dije: Tengo que cambiar el cassette de Gabriel. Y dije ¿Qué? ¿Qué es eso? Él es niño de la nueva generación. O sea, él, nos, él, lo, él lo vivió un tiempo donde no había internet. ¡Wow! Qué, ¡Qué increíble eso! ¡Qué increíble! Así que, bueno, con respecto a hoy, ya estamos casi sobre la hora. Pero ha sido muy interesante la clase de hoy. Gracias por, por traer los temas que han traído. Porque todo eso me ha ayudado a mí. Y es que la motivación oculta y egoísta. Bueno, no es oculta, pues se la estoy diciendo. Y es que la motivación egoísta. Porque una de las cosas que a mí me encantan de estas clases dije es que con ustedes yo expando mi conciencia y comprendo más cosas que a mí ni se me había ocurrido y eso eso de, de que trajo Raquel y después que fuimos fuimos como derivando usando el ejemplo de, de el experimento de instaurar una llama me, me ha puesto a pensar más en esto de la visualización porque ok, yo antes le daba menos importancia ahora le doy más importancia he ido comprendiendo con el tiempo y con la experimentación y esto esto de verdad que es súper importante pero ahora me empiezo a dar cuenta que no, o sea, tiene más importancia de la que yo pensaba y quizás esta, la visualización lo que hace es que crea el cuerpo de la llama de una manera que nosotros lo podemos manejar, no físicamente, pero sí con nuestro cuerpo mental, o sea, como que lo más que puede bajar la llama y lo más que podemos subir nosotros en conciencia externa, ahí nos unimos y nos unimos a través del poder de la visualización, entonces es como que mmm, ahí está el puente. Si no estuviéramos en separatividad, en nuestra conciencia externa separada, y tuviéramos esa continuidad de conciencia, que, es, que tuviéramos acceso a la conciencia crítica ahí no habría ningún problema, porque yo pienso que ahí la energía vendría directo a través de uno, incluso a través, de, incluso a través del mismo cuerpo físico, pienso yo pero como estamos en una conciencia de separatividad muy limitada, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer o qué es, qué es lo máximo que se puede hacer desde un estado de conciencia tan bajo, tan limitado? Lo más alto es el cuerpo mental. Es, es lo que, de todos los vehículos físico, etérico, mental y emocional el que más alto vibra es el mental. Entonces me imagino que los maestros dicen, bueno, ¿qué funciona en el plano mental? La visualización. Usemos la visualización para que ellos anclen de alguna manera el fuego violeta y puedan hacer el puente para atraer esa energía de lo mental a lo físico. Invocación y visualización funcionan juntos. Y no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que, que no puede imaginar la, la invocación sin la, sin la visualización, efectivamente, es que, todo, es que todo va junto. Lo estamos viendo separado como para hacerlo didáctico, pero en realidad es, es, es integral, ¿no? es, es, una, es una sola cosa, una sola actividad. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias por sus comentarios y preguntas nuevamente, fue maravilloso. Vamos a despedirnos del, del Maestro Ascendido San Germain y del Arcángel Satquiel. Por favor, cierren sus ojos, vamos a usar la visualización. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al Maestro y al Arcángel enfrente de ustedes. Envíenles su amor y gratitud. Gracias por el fuego violeta, gracias por esta enseñanza, gracias por esta comprensión y sientan de vuelta ese amor divino del fuego violeta que los envuelve, los eleva y los libera. Estos grandes seres divinos, llenos de amor, abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor ese fuego violeta de amor liberador y misericordioso, lleno de paz. Así es que podemos abrir nuestros ojos tomando esa inspiración profunda y exhalación que nos llena de vida. Muchísimas gracias a todos y dice Adriana gracias Lorna porque con los ejemplos que das me aterrizas bastante a veces uno se pone como muy místico y no aterrizas la enseñanza Uy, yo también estaba así pero ahora me puesto así como más concreta como que quiero ver las cosas quiero quiero concreto quiero que quiero que se, se entienda quiero quiero porque si no lo intentemos, no lo podemos aplicar es, esa es la parte entonces mejor que lo entendamos a detalle para que lo podamos aplica, aplicar victoriosamente en nuestras vidas bueno, muchísimas gracias a todos por haber acompañado. Dios les bendice grandemente. Deseo que tengan una feliz noche llenos de fuego violeta. Abrazos para todos. Gracias.